0: una flor, una caricia, la luna redonda brillando en una noche estrellada sobre nuestras cabezas, un perro flaco que se atraviesa enfrente de ti, los ojos de una persona que hace 10 años que no veías, la calificación en un examen o tal vez una entrevista de trabajo, un beso, un anillo, o simplemente una pequeña frase de tu madre dicha exactamente en el momento correcto para destrozar por completo todas tus ilusiones. O una pequeña sonrisa de alguien que te vuelve a levantar el ánimo. ¿Qué pasa con nuestras emociones? ¿Cuál es el verdadero efecto que genera nuestra capacidad de sentir, de emocionarnos? en nuestra vida cotidiana. Vamos a platicar un poco de cómo nuestras emociones son un telescopio que nos acerca y nos agranda todas las experiencias que vivimos en el día a día. Vamos con esto.
1: Supracortical. Supracortical. Con el médico psiquiatra Rafael López. Síguelo en todas las redes como arroba Rafa Rufus.
0: Bienvenidos a Supra Cortical, yo soy el psiquiatra Rafa López, muchísimas gracias por acompañarme. El día de hoy vamos a platicar de un fenómeno muy importante que tienes que conocer en tu vida cotidiana, el efecto claro que tienen las emociones sobre tu vida. Y te lo digo desde ya, te lo digo desde el momento número uno. Vamos a hacer una pequeña analogía donde tus emociones son un telescopio. Imagínate un telescopio precioso, un telescopio hermoso sobre un tripié de estos telescopios como con un toque de cobre muy lindo por el cual te asomas y de repente un astro que está a miles de millones de kilómetros se acerca y se agranda. Tú puedes voltear y ver la luna y verle los cráteres a la luna. Te asomas por el telescopio y el telescopio como si tuviera unas manos mágicas Acerca el objeto hasta tus ojos y lo agranda Y le empiezas a ver todos los detalles a la luna O le empiezas a ver todos los detalles a Saturno O le empiezas a ver todos los detalles a otra galaxia Dependiendo de la capacidad que tenga tu telescopio Así funcionan las emociones Todo donde pones tú el foco atencional se acerca y se agranda. Pero si además este foco atencional lo conectas con las emociones, se vuelve verdaderamente intenso y la gente es muy inmadura, muy infantil, sobre todo porque no conocen la mayoría de las veces cómo funcionan sus emociones y entonces de forma muy cotidiana andan dejando que ese telescopio gire solo. Imagínate que eh, está el telescopio ahí en el tripié Y llegas y le das un manotazo Y el telescopio empieza a girar, girar, girar A veces más hacia arriba, a veces más hacia abajo hacia, Hacia un lado, hacia el otro Y termina el telescopio apuntando hacia el piso Específicamente el telescopio apuntó Hacia un pedazo de mierda que dejó un perro callejero por ahí el otro día Y te asomas por el telescopio Y ves perfectamente los detalles del residuo gastrointestinal que dejó semejante canino y te asomas y dices, claro, ¿no? Haces ese efecto que normalmente las personas que no han madurado sus emociones hacen constantemente, que es generalizas, te asomas por el el telescopio y dices, claro, la vida es una mierda. ¿sí? ¿Sí? O sea, lo estoy viendo, me asomo a través de mis emociones y lo único que veo es esta porquería enfrente de mí. Una persona que generaliza es una persona que no tiene la capacidad, el conocimiento, la formación, el entrenamiento para probar diferentes visiones del mundo, a veces unas racionales, a veces unas emocionales, a veces unas motrices, a veces unas instintivas, hay hay muchas formas de, de asomarnos al mundo, pero como vamos dejando que la vida nos atropelle, pues entonces te conectas emocionalmente con cualquier cosa y sacas conclusiones a la ligera, es que tú siempre me haces lo mismo, ...es que todos los hombres... ...todas las mujeres son iguales... ...es que esto no tiene solución... ...es que no hay manera de que funcione... ...y esta sobregeneralización... ...de los juicios de valor... ...que hace tu corazón sobre el mundo... ...que hacen tus emociones... ...sobre todo lo que le rodea... ...y entonces... ...caemos en caricaturas simplistas... ...y aprendemos a hacer prejuicios... ...¿por qué?... Porque tu telescopio emocional siempre acerca y agranda aquello que está enfocando. Y si tú no sabes dirigir voluntariamente hacia dónde se enfocan tus emociones, entonces vas a ser víctima de esa esa visión. Porque todo lo que estés viendo lo vas a reproducir internamente. Al final de cuentas, si tú te, te, te observas a la hora que ves por el telescopio, la luna se reproduce adentro de tu cabeza. La luna se reproduce adentro de tu pecho. Eso que estás viendo ya se metió a tu cuerpo y te genera un efecto directo, te genera un impacto profundo. Entonces me es muy importante que sepas cómo, cómo funciona este proceso. Mira, lo vemos desde la más temprana infancia. De repente un niño... Al que le quitan una paleta, ¿no? ¡Ah! Le quitan la paleta. Y el niño automáticamente pone su telescopio emocional sobre la pérdida de la paleta. Tú que estás cargando al niño, tú que ya tienes, no sé, 20 años y estás cargando al niño... Te das cuenta que no le está pasando nada hombre, o sea no se va a morir de hambre, no se va a morir de sed, no lo vamos a dejar ahí tirado, el niño está perfectamente sano, tiene una hermosa vida hacia el futuro, eh, todo está bien, está aquí al lado su mamá, su papá, no le falta absolutamente nada. Pero el niño que tiene estas emociones infantiles y que no sabe manejar sus procesos emocionales, pues lo único que está captando es la ausencia de su paleta. El niño dirige su telescopio emocional hacia su manita vacía que ahora ya no tiene paleta, que antes tenía paleta y ya no tiene paleta. ¿Qué sucede? Que acerca esa experiencia y la agranda. La agranda de tal manera que se pone a berrear y entonces llora y llora y llora y llora y llora porque su experiencia interna, lo que él está viviendo, es que es un niño sin paleta. Y entonces se vuelve la gran tragedia. Desde fuera dices, por Dios, a ver, vamos a distraerlo con otra cosa y agarras un peluche y le dices, mira mi amor, mira, mira el peluche, mira. Mira el osito, voltealo a ver. Ay, el osito te está viendo. y Le jalas la atención. Imagínate que tú, a, 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 este, a este niño que está viendo que todo el universo no es más que un pedazo de residuo tirado en el jardín. Llegaras y con, con dos deditos le levantaras el telescopio hacia la luna. Y le dijeras, mira, vu- vuélvete a asomar. ¡Guau! ¡Wow! En ese momento la vida cambia. La vida pasó de ser una mierda a ser un, 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 un astro bellísimo, luminoso en el firmamento y ¡wow! Tienes al niño cargado, está llorando porque está viviendo una gran tragedia. Es un niño sin paleta, no es otra cosa. Lo único que pasó es que le quitaron la paleta. Bueno, lo distraes con el osito y de repente voltea y ver el osito y ¡ah! Se queda pasmado durante algunos segundos, se le abren los ojitos y estira las manitas y dice, ¡el osito! ¡Ahora lo que quiero es el osito! En ese momento que voltea el telescopio emocional a, a ver el osito, el universo completo se convirtió en un oso, en un oso de peluche, y entonces tiene el oso y ese oso se vuelve enorme y cercano. Y ahora está feliz de la vida este niño que estabas cargando, que estaba berreando hace medio segundo, porque ahora tiene un oso. Así vamos nosotros por la vida. Vamos intercambiando nuestro foco atencional de un punto a otro y conectándonos constantemente con emociones al azar. Y entonces, si de repente alguien hace un comentario de algo, de cualquier cosita que no nos gusta, un, un comentario racista, un comentario machista, un comentario este, sobre algo respecto a, yo qué sé, lo que tú quieras, la política, yo qué sé, y de repente, ¡pum! como niño chiquito, lo único que estoy viendo es la ausencia de la paleta, y emocionalmente, ¡ah! ¡Claro! Es que todo está terrible, es que nunca vamos a salir adelante, es que esto es lo peor que puede pasar. Y te enfocas y sufres tú adentro de ti el no saber cómo manejar tus emociones. Vamos a ir platicando poco a poco de cómo aprender a combinar esta capacidad emocional de acrecentar Las emociones de acrecentar las experiencias, de acercarlas para que entonces todo siempre juegue a nuestro favor. Pero mientras no sepamos hacer eso, vamos a caer en en, en estos procesos automáticos. Mira, eh, Matthew Ricard, eh, monje budista, pero además que tiene un doctorado en biología y que se hizo famoso por, por aquel estudio que le dio el nombre del hombre más feliz del mundo una persona dedicada en cuerpo y alma al conocimiento tanto científico como filosófico y religioso dice que adentro de nuestra cabeza hay un changuito y ese changuito está brincando de un lado al otro y de repente lo que agarra el changuito se pone en altísimo riesgo nuestra mente como un fenómeno que no podemos controlar que se mueve solo santa teresa de jesús le llamaba la loca de la casa la incapacidad que tienes para ponerle atención a lo que realmente le quieres poner atención. Mira, le pasa muchísimo a las parejas que se quieren sentar a platicar. Son dos escuincles con dos telescopios girando uno el telescopio del otro y viceversa, y entonces... De repente dicen, es que no hay manera de que solucionemos un problema Pues no, porque todo lo están haciendo emocionalmente de forma súper infantil Y entonces de repente uno dice, sí hombre, como, como tu hermana que te acuerdas que, que gastó cinco pesos de más en la feria y de, Ah claro, sí, por supuesto, eso es lo, que único, lo único que te interesa El dinero, y, y te le empiezas a aventar porque tu pareja De manera muy fácil mueve tu telescopio emocional Todo lo que dice trae una carga emocional para ti si no sabes distanciarte, si no sabes poner una pausa. Y esa emoción va a hacer que un pequeño problema del cual queremos discutir. Imagínate una pareja que que, que lo único que quiere es saber si abre una nueva cuenta bancaria para meterle ahí los dos una cantidad de lana determinada. Yo qué sé. De repente, oye, vamos a ponerle dinero a esta cuenta bancaria. Pero hay que sentarnos a platicar de dinero. ¡Uh! Sí, pero lo haces desde las emociones. Y entonces comentario que le dices a tu pareja, comentario que le cambia la cara. Y le vas viendo la, la misma cara del niño con el que le quitaron la paleta así de ¡Uy, esto ya se puso rudo! Y luego la tratas de distraer, pero mientras la tratas de distraer, ella ya te dijo algo que ahora el que se puso a llorar fuiste tú. Y son verdaderas batallas campales. Ahí es cuando funciona... El, el poder ir a una terapia de pareja, porque el terapeuta, entre otras cosas, lo que dice es a ver, a ver, a ver, a ver, ya dejen de estarle pegando a los telescopios, los dos telescopios van a apuntar para el mismo lado, ¿sale? Ok, listo, ahora sí, platiquemos y te ayuda a asomarte por el telescopio y a que los dos vean la luna y que no anden viendo ahí pedazos de tierra contaminado, yo qué sé, este, cosas que no vienen al caso. Si tú sabes manejar tu propio telescopio emocional, estás del otro lado en la vida. Vas a disfrutar muchísimo la vida. Pero vamos a platicar un poco más de eso cuando regresemos de un corte aquí a Supracortical.
1: La huella de abandono es la raíz más profunda de todo el sufrimiento humano, caracterizada por dos emociones fundamentales, la angustia existencial y el desamparo. Acompaña al Dr. Rafael López en la conferencia Huella de Abandono, sábado 21 de marzo en el Teatro Xiola Julio Prieto. Utiliza el código de descuento SUPRA al comprar tus boletos en Ticketmaster. Huella de Abandono, una conferencia de Rafa López.
0: Te veo ahí. Recuerda que es una de las maneras en las que podemos garantizar que este podcast siga adelante que que, que depende básicamente de ti que lo escuchas, lo reproduces, lo recomiendas depende de ti que me sigues en las redes sociales y si además me haces el honor de acompañarme ahí en vivo en alguno de los eventos, pues por lo pronto estamos del otro lado mientras tanto el proyecto sigue y hay un gran compromiso muy muy importante de seguir aquí ayudando a tantas personas como sea posible, ya sabes que el tema de las salud mental en México y en el mundo es extremadamente caro y que podamos tener un podcast semanal para platicar de las emociones le puede cambiar la vida a muchísima gente con lo único que necesitas es una conexión a internet y hay muchas personas que no van a poder pagar por ir a una conferencia, que viven en algún punto muy distante, que les cuesta trabajo encontrar un buen terapeuta, que no saben cómo entrarle al mundo del desarrollo personal, de la calidad de vida, de la locura humana. Y pues simplemente con un podcast podemos empezar a darles un contenido de alta calidad. Así es que muchas gracias a ti, que recomiendas, escuchas, reproduces los episodios, que me sigues en redes sociales, pero si además nos vemos en el Teatro Xola para platicar en esta ocasión de la huella de abandono y ver cómo nuestra infancia impacta profundamente en nuestra vida adulta, pues qué mejor. Qué mejor será para mí un honor y por lo pronto seguimos platicando de este telescopio emocional. Bien, entonces, tú tienes la capacidad De enfocarte en lo que tú quieras. Esto es algo, híjole, verdaderamente importante. Comprende una cosa. Tú puedes tomar tu foco atencional en tus manos. Tú puedes tomar tu telescopio y apuntarlo hacia lo que tú quieras. Puedes abrir y cerrar la lente del telescopio. Y puedes asomarte por el telescopio. Lo que estés enfocando con la lente abierta... ...se va a convertir en algo grande y detallado. Tú decides hacia dónde lo diriges. Aquí vamos a encontrar varios tipos de personas. Personas que de manera automática... ...han aprendido a abrir el telescopio y dirigirlo... ...hacia todas las cosas negativas que lo rodean. Muchas veces... ...algún día lo platicaremos... ...seguramente aquí en el podcast... ...pero muchas veces es simplemente para... ...darte la razón de decir... ...¿ya viste? ¿Ya viste? ¿Ya viste que la vida es una porquería? ¿Ya viste que no sirve de nada? ¿Ya viste que es un sinsentido? ¿Que todo está mal? ¿Tú nada más un día agarra las noticias más trágicas? Imprímelas, recórtalas y ponlas todas en un pizarrón y vas a ver cómo el mundo se está cayendo a pedazos. Lo mismo puedes hacer con tu propia memoria. Puedes agarrar y escribir todas las cosas negativas que te han pasado, todas las veces que te han abandonado, todas las veces que te han traicionado y todas las veces que has fracasado. Las imprimes, las recortas y las pones en un pizarrón. Puedes hacer exactamente lo mismo con cualquier cosa. Y entonces vas a caer naturalmente en la conclusión de que la vida es así, de que la vida es terrible, de que bueno, o sea, esto esto de haber nacido es es un sinsentido cósmico terrible. Ese es un tipo de personas. Hay otro tipo de personas muy parecidas que para protegerse de ese pizarrón lleno de noticias negativas lo que hacen es que cierran la lente y entonces se sienten muy intelectuales porque para para cerrar la lente emocional, lo vamos a ir platicando en un momento más, pero para cerrar la lente de las emociones lo que necesitas es abrir y enfocar un telescopio racional. Tienes varios telescopios adentro de ti, uno de ellos es racional y entonces te enfocas racionalmente en algo y eso en lo que te enfocas ahora se enfría. A diferencia del telescopio emocional que calienta eso en lo que estás poniendo tu atención. No, ahora se congela porque solo lo estás pensando. Cuando tú solamente piensas, no sientes. De hecho, es es un pequeño eh, truco, truco circense, pero en algún momento... Cuando alguien esté llorando a mares contigo así ah, es que me hicieron y me ah, y te, te empiezan a llorar y llorar y llorar y los ves profundamente conectados con sus emociones va a ser medio raro pero de verdad que funciona lo he aplicado más de una vez que dices ya oye ya vamos a cortarle el agua a este pues, no va a dejar de llorar o sea y, y entonces le dices, oye, perdóname, perdóname, un favor, necesito hacerte un ejercicio, es algo muy sencillo, discúlpame, es un momento. Yo sé que te estás conectada emocionalmente, estás conectado emocionalmente, pero ayúdame con este ejercicio, ¿sale? Oye, ¿me harías el favor de decirme cuánto es 256 por 23? ¿Vas a ver cómo en ese momento se paran las lágrimas? Y... Voltean hacia arriba, ahí medio secándose las lágrimas y sonándose la nariz. 253 por 22 sí. Y empiezan a hacer el cálculo, y vas a ver cómo en ese momento Separan las emociones. ¿Ves cómo la persona se desconecta del telescopio emocional? Cierra la lente, guarda el, guarda el telescopio emocional. Y saca el racional y entonces empieza a pensar 253 por 2, 3 por 2, 11. No importa que dé con el resultado correcto. De hecho, la idea precisamente es hacerle una pregunta matemática que sienta que sí puede resolver, pero que sea bastante complicado. Por eso, por eso es multiplicar tres números por dos, dependiendo del nivel socio- sociocultural que tenga la persona. Pero a la hora que se conecta racionalmente, no puede sufrir. Fíjate en esto, una persona que está pensando no puede sufrir. Punto. A la hora que tú estás pensando, cierras el ente emocional. Hay muchísimas personas que para no sufrir se vuelven soberbias, se vuelven intelectualoides, se vuelven snobs, se vuelven personas que a todo le ven la crítica racional. Oye, la película, ¿cómo la viste? Pues mira, el encuadre no me gustó. El plano secuencia de. Sí, pero no es sesión de crítica, mijo. Soy tu pareja. Veníamos aquí a festejar el 14 de febrero y a estar muy contentos el uno con el otro. Y tú me sales con que las actuaciones no tuvieron verdad escénica. ¿De qué me hablas? Oye, fuimos al teatro y me sales con que el tercer lico de izquierda a derecha que alumbraba hacia el prosenio estaba mal calibrado en 3 grados centígrados. ¿De-, ¿De qué me hablas? A la hora que tú te conectas exclusivamente con la razón, te desprobes por completo de la experiencia emocional. Si todo platillo que comes... Si toda fiesta a la que vas, si toda obra de teatro, película, de cine, de, si todo lo que, lo que tú me digas, lo analizas exclusivamente desde la perspectiva racional, no lo vas a disfrutar. Evidentemente existe la posibilidad de hacer las dos cosas. Pero fíjate, cuando tu pareja te pregunta algo, cuando tus amigos te preguntan algo, cuando tus padres te preguntan algo, muchas veces lo que quieren es el análisis emocional y no el racional. Pero como yo soy muy inteligente, pero como yo soy muy culto, pero como yo sí entiendo de los detalles finos de esta situación, pues saco siempre la tarjetita racional. Y entonces enfrío la situación. Y la sensación que generas en el otro es de soberbia, es de de, de una persona que no se conecta. De hecho, me lo voy a tomar personal. Voy a sentir que no me quieres, fíjate. O sea, vamos juntos a ver la película El Día del Amor y la Amistad. Vemos la película, me conmueve la película y te pregunto qué te pareció. Me sacas un análisis racional de la película y entonces la sensación que me da en conclusión es no me quieres. Sí, ya sé, ya sé, es cosa muy humana, es una locura, lo que quieras, gustes y mandes, pero yo lo único que te digo es, así funciona. Si te están preguntando qué sentiste y contestas qué pensaste, estás lastimando a la otra persona. Al revés también funciona idéntico. Si te preguntan qué estás pensando y contestas qué estás sintiendo, pues también vas a volver loca a la otra persona. Es muy importante que aprendas a abrir y cerrar tus telescopios, especialmente el emocional. ¿Cómo aprendemos a abrir y cerrar el telescopio? Practicando, es un ejercicio. Es un ejercicio que vas aprendiendo a hacer en cada ocasión, en cada ocasión, en cada ocasión. Mira, vamos a suponer que no tienes ningún tipo de trastorno postraumático, estrés postraumático, cosa por el estilo, pero pero más o menos te dan miedo los temblores, los sismos. Ya ves que acá en la Ciudad de México a, a veces se nos caen los edificios cuando de repente la tierra se nos mueve un poquito bajo nuestros pies. Entonces, pues... Tienes cierto miedo y y suena la alarma sísmica y te conectas emocionalmente con ella. Entonces, de repente suena la alarma sísmica y el telescopio emocional, pum, dirigidito a la alarma sísmica. La acercas y la acrecentas. Y entonces empieza a producir dentro de ti un temor, un terror tremendo, tremendo, muy intenso. Porque estás enfocado en eso. Pero te metes a un curso de protección civil y te pone la alarma sísmica 36 veces por hora y en cada ocasión que vas practicando y practicando y practicando tienes enfrente de ti a un bombero, un rescatista no sé quién, a alguien que te está dando el curso y que te te dice ya a ver concéntrate, ¿qué es lo que tienes que hacer? Piensa. Piensa a ver cuál es el protocolo ah, ah, este eh, eh, ah, así claro está sonando una alarma soy de la brigada tú por favor guarda los archivos asegúrate que esto pasa y, y te enseñan a responder de manera racional ante una alarma sísmica. Es esto que has visto algunas veces en, en películas y en caricaturas, y de repente alguien está trabado emocionalmente y angustiado y llorando, y de repente, ¡zas!, alguien le da una cachetada y ¡pum!, te mueven el telescopio y dices, ¡Uy, me moviste el telescopio! ¿De, ¿De qué me estaba yo preocupando? Discúlpeme. A la hora que te mueven el telescopio, te desconectas emocionalmente y puedes empezar a pensar. Cuando tú... Te entrenas para pensar ante una situación que normalmente jalaría tu foco atencional a nivel emocional, entonces tienes la capacidad de responder diferente. Te entrenas, te entrenas, te entrenas, tomas un curso de siete días de protección civil y ahora la alarma sísmica ya no te provoca ninguna emoción. ¿Por qué? Porque te entrenaste, te entrenaste a no prestarle atención o puedes a veces prestarle atención y a veces no emocionalmente aprendes a abrir y cerrar la lente mira en diferentes guerras particularmente en la segunda guerra mundial pues hubo momentos donde había que mandar soldados muy jóvenes al frente soldados que evidentemente no estaban entrenados que previamente dos días antes eran civiles y les das un rifle y les dices adelante mata a alguien apúntale en la cabeza y dispárale y mátalo se dieron cuenta tras el análisis que muchas de estas personas no dispararon ni una sola bala de la que traían en las manos. ¿Por qué? Porque te enfocas emocionalmente. O sea, la primera vez que le vas a disparar a alguien, pones tu foco atencional ahí y tu telescopio emocional acerca la escena y la giganta. ¿Cómo es posible que yo pueda siquiera pensar en dispararle a alguien? Estás acostumbrado a enfocar ese tipo de escenas desde una perspectiva emocional, que a mi parecer debería de ser la correcta, pero eso es tema aparte, donde dices, es imposible que yo le dé un disparo a alguien. Por supuesto... Se analizó este fenómeno y entonces se crearon eh, diferentes juegos, juegos virtuales, juegos de práctica donde pones a los soldados a jugar a dispararse. Donde no se están disparando realmente, sino que están jugando. ¿Qué estás haciendo? Estás entrenando sus emociones para no abrir el telescopio emocional en medio de una guerra. Te entrenas. Bueno, esto podemos utilizarlo como información y llevarlo de una forma mucho más positiva a nuestra vida cotidiana. Tú te puedes entrenar para cerrar tu telescopio emocional ante una situación que no quieres eh, tener tan cerca y tan agrandada. Un comentario, por ejemplo. Ay, a mí me molesta mucho que me digan este, gordo, flaco me molesta mucho que me digan indio, me molesta mucho que me digan este, azafata, me molesta mucho que me digan, todo este asunto que ya saben que a mí me choca la corrección política, porque la corrección política implica que para que seamos felices tiene que estar el campo completamente limpio de mierda, y que yo no tengo la capacidad de enfocarla y decir, bueno, está sucio, está sucio se le recoge ese pedazo de basura y listo, y no pasa nada, No, tú eres el responsable de lo que me dices y de lo que me haces sentir. Y yo me quito por completo la responsabilidad de manejar mis emociones. No, un comentario. Dime, Dime una palabra que a ti normalmente jale tu telescopio emocional y te la tomes muy personal. Dime una situación que normalmente no soportas. Estas frases que dice la gente de es que yo no soporto. La mentira, es que yo no soporto la impuntualidad, es que yo no soporto que me digan estas cosas, es que yo no soporto lo que sea, el machismo, lo que sea, lo que me digas. Tú tendrías la capacidad de visualizar esa experiencia desde la razón y no desde la emoción. Y por otro lado, hay cosas que te encantan. Ah, me encanta un chocolate, me encanta cuando mi pareja me da un abrazo y un beso, me encanta ver a un niño jugando, me encanta cuando cuando un grupo social se une para para pedir mayor nivel de justicia, Me me inspira, me encanta cuando alguien hace algo al respecto para cambiar este mundo, perfecto, vamos a hacer una tarea, Aquello que normalmente te hace sufrir, aquello que normalmente te hace enojar, arrabiar, vamos a guardar el telescopio emocional y vamos a verlo exclusivamente desde una perspectiva racional. Vamos a enfriarlo. ¿Cómo sabes que lo lograste? Pues porque no se produce ninguna emoción, pero es una cosa que se practica. Como se practica agarrar un rifle de de gotcha, de de pinball, de, de estos que lanzan balas de pintura, Y decir, no estoy matando a nadie, nada más estoy disparando bolas de pintura, no pasa nada. Bueno, ese mismo entrenamiento, pero lo vamos a utilizar para cosas que sean más útiles en la vida cotidiana. Cuando alguien haga un comentario inadecuado, analízalo, piénsalo. Comprende que esta persona viene de ciertas circunstancias, analiza... ¿Cuál fue el el trasfondo de su su comentario? Dale la oportunidad a tu cabeza de pensar si hay algo que venga al caso decir o no. Si el hecho de que lo digas realmente va a cambiar algo o no. eh, Si te está verdaderamente afectando y te tienes que poner en una situación de de mayor seguridad. O si por el contrario simplemente fue un comentario ahí a la la ligera mal puesto y no, no pasa nada. Pero date la oportunidad de cerrar el telescopio emocional y solo pensarlo. Aléjate, toma distancia del evento, que el evento se haga pequeño e insignificante. Si el comentario que hicieron se hace pequeño e insignificante, estás analizando. Si el comentario que hicieron se hace grande e importante, entonces lo estás viendo con tu telescopio emocional. Solo practica, pero por otro lado, busca aquellos elementos que te inspiran. Una noticia en internet, un video, una película, un amigo que hace un comentario muy positivo, alguien que te entiende, alguien que te comprende y conéctate emocionalmente. En ese momento, quiero que tú voluntariamente hagas un, una observación de tus emociones, que te des la oportunidad de sentir y súbele a la flama, acércalo, siéntete conmovido, conmovida, siéntete eh, en gratitud, siéntete inspirado, inspirada, siéntete, date la oportunidad de que la emoción crezca. De repente, un pequeño comentario de tu hijo que llega y dice: Ay, mami, qué rico cocinas. Así, un pequeño comentario. Y tú tienes la opción de analizarlo racionalmente, decir, ay, el squinkle este otra vez está jodiendo, me quiere pedir algo, este, ya es tarde, a ver, hay que apurarnos, vamos a llegar tarde a no sé dónde. Y, y, y no te conectas, no lo volteas a ver con el corazón, sino que estás poniendo tu razón a pensar en otro lado y enfrías por completo el comentario. Y de repente el comentario, el mismo comentario, mami, qué rico cocinas. Y volteas a ver al niño y te das la oportunidad de verle la carita y de ver cómo el comentario fue completamente sincero y abres el corazón, enfocas el telescopio y ves cómo el niño en ese momento se hace presente, grandote e importante bueno, te sueltas a llorar ahí, o sea, de verdad a la hora que te das la oportunidad de aprender a conectarte con lo que realmente te aporta Te vas a dar cuenta de que la vida está llena de áreas luminosas y áreas terriblemente sombrías, pero que tú vas decidiendo como un cinefotógrafo qué enfocas y para qué y con qué cámara. Esta la ventamos con la cámara cálida o la aventamos con la cámara fría. Tenemos que analizar esta situación. No vamos a cerrar los lentes por completo, ¿no? Que, que es uno de los fenómenos que suceden con muchas personas que son extremadamente optimistas, que solo enfocan las cosas positivas y todas las demás las cierran. No veo, no veo. No, no hay problemas, ¿eh? en el mundo problemas, no hombre, no, la vida es maravillosa, hay que agradecer porque salió el sol de nuevo, curiosamente, otra vez salió por el este, mira, qué qué raro el sol, qué costumbres, no, y todo es bellísimo, el cielo es bellísimo, y cuando les dices, oye, pero esto está saliendo mal, pero aquello habría que modificarlo, no, 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 ni me lo comentes, eso, este, déjalo para después, tú solo enfócate en lo posible. Tenemos que aprender a abrir y cerrar nuestro telescopio para enfocarnos en lo que realmente nos es importante. Vamos a un corte y regresamos con ustedes aquí a Supracortical.
1: ¿En dónde, cuándo y para qué escuchas Supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al doctor Rafa López en todos lados como arroba rafarufus.
0: Estamos de regreso con ustedes aquí en Supracortical. Oigan, muy importante entonces. Hay personas que no saben manejar su telescopio emocional y que entonces cualquier estímulo llega y le pega al telescopio y para donde apuntó el telescopio, pues ahí vas a vivir las consecuencias de tu incapacidad para conectarte y desconectarte. Hay personas que para no sufrir y para no... Mira, incluso para no amar, porque ya sé... Que si me enamoro y luego me abandonan, voy a sufrir. Y como no tengo ni la más remota idea de cómo hacerle para que me abandonen sin sufrir, pues entonces mejor no me enamoro. Y entonces van por la vida con el telescopio cerrado. Y te dicen, hombre, eso de la pareja es una estupidez, no sirve de nada, no aporta, es caro. Y y, y todos son cosas negativas, 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 desde la razón. ¿Para qué? Para enfriar la vida y para no irme a conectar con algo que me pueda lastimar hay personas que así viven sus vidas y luego llegan conmigo y me dicen, ah, Rafa, es que no sé, como que no le encuentro sentido a la vida. No, mi hijo, porque el telescopio lo tienes perdido. O sea, ¿Cómo le vas a encontrar sentido a la vida si no estás acostumbrado a conectarte con tu desayuno, no estás acostumbrado a conectarte emocionalmente con hacer ejercicio, no estás acostumbrado a conectarte emocionalmente con ayudar a alguien? En realidad la vida no tiene sentido. El sentido se lo das a la hora que pones tus emociones allá afuera en el mundo. Pero tus emociones. ¿Le hace falta amor a tu vida? Es porque tú no le estás poniendo amor a tu vida. Eso es importantísimo. Eso tiene que quedar súper claro. Para poder ponerle amor a tu vida tienes que aprender a dirigir tu telescopio a algo que te produzca las emociones que quieres vivir, entonces por eso siempre les digo oye empieza con lo más básico hombre, con lo más instintivo come algo que se te antoje y ponle atención por favor porque vieras cuántas personas hay que ponen Toda su atención en la televisión mientras comen o en el celular mientras comen o en en pensar cosas negativas como en la junta de mañana mientras comen y ni se enteraron si lo que comieron estaba rico o no, porque no le pusiste atención. Tú puedes hacer este ejercicio, asómate en una ventana, abre la cortina, asómate por la ventana y decide voluntariamente... ¿Qué voltear a ver? Te vas a encontrar autos, personas, perros, plantas. Casi en cualquier ventana que te asomes vas a encontrar al menos 100 elementos. Y observa cómo tus ojos tienen la capacidad de ver la imagen completa, pequeña y distante. O de acercarse y enfocarse a un detalle. Haz el ejercicio. Párate frente a una ventana y decide qué voltear a ver. Voltea a verlo y decide que eso que estás viendo te va a provocar una emoción. Quédate ahí hasta que te provoque una emoción. ¿Qué significa para ti un auto con una placa de otra ciudad, por ejemplo? ¿Qué significa para ti el niño que está jugando con la pelota? ¿Qué significa para ti el camión que lanzó todo ese humo negro al ambiente? ¿Qué significa para ti el pájaro que está posado en una rama de un árbol? ¿Qué significa para ti la vida a nivel emocional? Si esto lo haces con una ventana y lo aprendieras a hacer en tu vida cotidiana, aprenderías a acercarte y alejarte de todos los estímulos el gran desarrollo de tus emociones, el ser emocionalmente maduro. ¿Qué significa esta madurez emocional? Significa que tú tienes la capacidad de voluntariamente dirigir tu atención emocional a donde tú quieras. Y cuando no venga el caso, cuando abres la ventana y todo está terrible, no tienes ganas de conectarte, decir me distancio emocionalmente, no pasa nada. Y al rato me vuelvo a conectar. Oye, pero tengo que entrarle a este tema, o sea, no, no puedo cegarme a este problema que hay en casa, no puedo cegarme a esta gotera, no puedo cegarme a... Ok, atiéndelo racionalmente. Puedes hacer este ejercicio, lo hemos platicado en otros episodios, con las películas de terror, por ejemplo, ¿no? si a ti no te gustan las películas de terror y te causan miedo las películas de terror, puedes hacer el ejercicio conectándote y desconectándote emocionalmente de la película. De principio lo puedes hacer con el control remoto. Imagínate que el control remoto de la televisión o del aparato con el que estás reproduciendo la película fuera tu control emocional, vas viendo la película y le pones pausa. ¿Qué sucede cuando a una película de terror le pones pausa? Pues que deja de existir la película que de alguna manera dices, pues si no está pasando nada, ponle pausa hasta que emocionalmente te calmes y luego ponle play, vuelve a reproducir la película y date oportunidad de volverte a conectar emocionalmente y luego cuando tú quieras, vuelve a ponerle pausa a la película y juega con esto. Mira, una película que te encanta. La, la gente incluso hace, hace dramas por esto. Me encanta porque, oye, estamos viendo la película y de repente alguien le pone pausa en un momento crucial. Es como, ¿por qué le pones pausa? Me desconectas emocionalmente. ¿Qué te pasa? No Juega tú con esto. Imagínate que la vida fuera una película a la que le puedes poner, la puedes poner en, en, en pausa un momento y pensar. Oye, esto está bien, está mal, cómo se ve, dónde está la actuación, qué onda. Analiza y luego reconéctate. Lo puedes hacer con la música. Puedes poner una canción que te encante, que te haga bailar, que te conecte emocionalmente. Y a mitad de la canción, voluntariamente, sin ponerle pausa, deja de sentirla. No sientas nada. Date la oportunidad de alejarte, de distanciarte emocionalmente de la canción. Y luego, antes de que termine la canción, vuélvete a conectar emocionalmente. Juega con tu telescopio emocional. La próxima vez que un niño llegue a ofrecerte la paleta, que un día cuando le quitaron lo hacía llorar, pero ahora ya aprendió a compartirlo, aprende a ponerle toda tu atención tómate un segundito para voltearlo a ver y para conectarte con tus emociones la próxima vez que tu pareja te diga algo lindo conéctate con tus emociones la próxima vez que haya una noticia tú decides si la quieres vivir emocionalmente o distanciarte todo absolutamente todo puede ser atraído y acrecentado por nuestro telescopio emocional todo como cuando estás frente a una ventana, pues toda imagen es susceptible de que le pongas toda tu atención con tus ojos. Y al mismo tiempo lo puedes hacer al revés. Toda imagen es susceptible de que la analices como si no pasa nada y simplemente le busques la solución racional a las cosas. Ser maduro emocionalmente implica ser un experto camarógrafo emocional. Que tú puedas decidir Cuando te vas a comer un chocolate, una galleta, no un paquete de galletas ni una caja de galletas, una galleta, disfruta una galleta, una, una, para que te des cuenta de que puedes disfrutar de un alimento, pero de repente te tragas toda la caja de galletas y ni siquiera supiste que supo la galleta, es muy importante. Que aprendas a conectarte y desconectarte, que aprendas a vincularte y desvincularte, pero que sepas sobre todo que a la hora que tú le prestas atención emocional a algo, ese algo se acerca y se acrecenta. Ten cuidado porque si te quedas pegado ahí vas a empezar a generalizar. Una persona que generaliza es una persona a la que se le quedó pegada el telescopio. Es que todo es una porquería. No, 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 es que te quedaste pegado a la porquería, mijo. O sea, es completamente diferente. Porque en realidad la vida es bellísima y terrible al mismo tiempo. Depende simple y sencillamente de cómo la ves. Bien, chicos, hasta aquí nuestro episodio del día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme y seguimos platicando la próxima semana. Y no olviden que ya viene la conferencia de Huella de Abandono. Nos vemos en el Teatro Shola, Boletos en Ticketmaster. Cuídense mucho. Hasta la próxima.